0: Hallo und herzlich willkommen zum Petspot. Ich bin hier immer wie immer mit Felix am Start und äh, begrüße euch erstmal ganz herzlich hier. Hi Felix. Ja, hi.
1: Hi an alle da draußen, unsere fleißigen Hörerschaft der Patriots-Fans, alle die uns immer w zuhören.
0: Genau, ja, es ist ja nun wirklich äh, kurz vor knapp, um noch eine Episode vor dem Star Start der Regular Season rauszuhauen. Äh, am Sonntag spielen die Patriots, eröffnen ihre Saison gegen die Houston Texans. Ähm, tja, ein großartig viel antizipiertes Spiel und... Ähm ja, wir sind jetzt nochmal hier, um quasi euch darauf vorzubereiten, um die wichtigsten Infos, die jetzt in den letzten, ich glaube, zwei Wochen lang haben wir keinen äh, Petspot aufgenommen. Habe ich das richtig im Kopf? <lacht> ja, du weißt das weiß auch
1: nicht so genau. Das leidige Thema, wann waren wir das letzte Mal da? Scheißegal, wir sind jetzt wieder da, um die äh, Saison zu besprechen, die jetzt losgeht in diesem wunderbaren, äh, in dieser wunderbaren Woche, in der wir erst am Donnerstag das erste Regular Season Spiel haben und dann... Die Patriots am Sonntag äh, zu einer Uhrzeit, zu der ihr alle das Spiel gucken könnt.
0: Ja, ich habe gerade mal nachgeschaut. Am 17. August war die letzte Folge, das heißt etwas mehr als zwei Wochen. Äh, ja, das ist jetzt natürlich auch die Ausnahme und für die Offseason bestimmt. Äh, solange die Offseason ist, ist es immer schwierig. Das haben wir auch schon ein paar Mal so ein bisschen angerissen. Äh, eine ganze Folge immer zu füllen und da sammeln wir die Sachen immer so ein bisschen an. Während der Regular Season werden wir zumindest versuchen, jede Woche da zu sein. Ich meine, wir können es nicht garantieren. Denn äh, wir haben ja auch noch ein Privatleben und das ist ja nicht unser Beruf hier.
1: Es sei denn, wir, wir kriegen irgendwann das Funding, auf das wir anstreben. Natürlich, ja, ne? ja.
0: Also das ist, das ist unser Ziel. Wir wollen jetzt erstmal ein Startup gründen ja. und dann äh, möglichst viel Wachstum erzeugen
1: und dann ein Sellout betreiben, Wir sind in heißen Gesprächen mit äh, Venturekapitalgebern aus dem Großraum Boston, die natürlich. Hey, ich dachte mit Rocket <lacht> Inter. <lacht> nee, mit denen nicht. <lacht> Kein keinen Fall. <lacht>
0: ja, nein, Scherz beiseite. Ähm, wie gesagt, äh, wir versuchen das wöchentlich hinzukriegen. Äh, unter der Saison ist es auch deutlich leichter, weil da müssen wir uns nicht auf irgendwelche News äh, berufen und hoffen, dass die irgendwie juicy genug sind, sodass wir da auch genug drüber labern können, sondern da können wir uns auf dem Spiel berufen. Und da kriegen wir ja locker 20 Minuten, eine halbe Stunde voll, wenn nicht sogar auch zwei Stunden. Also da können wir, glaube ich, immer relativ lange drüber quatschen. Und da macht es dann auch Sinn, das wirklich wöchentlich zu tun. Bis dahin äh, war es der unregel unregelmäßige Rhythmus. Und ähm, wir sind jetzt auch noch nicht so lange am Start. Aber ich denke mal, wir haben uns jetzt relativ gut eingeguckt und auch unsere Erfahrungen vom GFA-Pod, unserem Hauptpodcast, äh,
1: hier mit reinbringen können, ne? Absolut. Und ähm, jetzt, wie gesagt, die Folge vor dem ersten Spiel der Pets, wie gesagt, am kommenden Sonntag um 19 Uhr unserer Zeit, werden wir das alle sehen können, ähm, ist natürlich jetzt die Frage, wie sieht der Roster aus? Wir hatten da häufiger drüber gesprochen, aber Christian, eine Sache, die brennt mir, auch wenn es boulevard ist und äh, du nicht so der größte Fan dieser Themen bist, äh, mir seit Tagen auf der Seele und möchte darüber sprechen und zwar ist es Jalen Ramsey. Ah, ja. Ähm, der <lacht> ja seine äh, Tour durch die NFL macht, indem er eigentlich alle diskreditiert, äh, teilweise beleidigt, äh, die er so findet. Vor allen Dingen die Quarterbacks, auf die hat er es abgesehen als ähm, großartiger Cover-Corner, der ja nun mal ist. Aber jetzt hat er sich Rob Gronkowski vorgenommen. Und ähm, ich habe mir das durchgelesen, das Interview von ihm. Ich habe seinen äh, ganzen Cover-Magazine-Shots da gesehen. Und ich muss sagen, ich bin... Ähm, als Patriots-Fan extrem angepisst von Jalen Ramsey momentan. Ähm, natürlich muss man immer sagen, gut, was ein Spieler über einen anderen Spieler sagt, kann man auch sagen, ist eigentlich völlig egal. Aber die Kommentare über Gronk fand ich absolut überzogen und äh, völlig neben der Spur.
0: Bevor ich darauf antworte, wie hm. waren denn die cover -Fotos? Waren die ähnlich schön wie bei Vince Wilfock damals?
1: <lacht> ja, die waren natürlich etwas stylischer. Also da, er hat er hat ein bisschen mehr Swag, wenn du willst, als ja, das, der das gute Vince, der irgendwie in Blaumann und Kauberstiefeln äh, am Barbecue-Grill steht. Und bevor
0: ich jetzt noch, ich habe ja gerade gesagt, ich antworte jetzt drauf, jetzt muss ich aber doch nochmal eben meinen Pflichten als Hosts hier nachkommen und so einen kurzen Abriss machen, was euch dann in der Folge erwartet, denn das ist ja so quasi das, äh, tja, Hosting 101, Podcasting 101, man sollte immer erzählen, worum es geht, damit ihr auch äh, Bock habt, dran zu bleiben. Ich mache es nur ganz kurz, also natürlich besprechen wir den Roster, wie Felix gerade auch schon sagte, und die Roster-Cuts. Ähm, ja, im Detail, beziehungsweise die wichtigen, weil wir werden jetzt nicht alle äh, sieben und vier... 37 Cuts durchgehen. Äh, wir nehmen uns ja die wichtigsten raus. Dann gibt es noch wieder so eine leichte Kontroverse um Alex Guerrero, dem Guru von Tom Brady oder Geschäftspartner oder wie auch immer man das nennen will. Wir werden noch mal einen etwas genaueren Blick auf die Wide Receiver-Situation werfen müssen. Ähm, <lacht> da sind ja doch einige Fragezeichen. Der Running Gag. Die Wide receiver Patriots. Ja, genau, so ungefähr. Kann man tatsächlich so sagen. Dann gibt es auch wieder ein bisschen gelten, über das wir berichten können, sowohl bei Gronk als auch bei Dwayne Allen. und äh, Jack Mason wolltest du auch noch. Ah ja, stimmt, du hast recht. Ja, ja, tatsächlich, Jack Mason noch natürlich. Ähm, über den haben wir zwar auch letzte Woche beim GFA-Pod nochmal kurz geredet, aber wir wollen natürlich dann auch für Leute, die nur den Petspot, schämt euch, äh, das Ganze äh, erörtern und vielleicht noch ein bisschen mehr im Detail und ähm, ja, das war's im Prinzip so von den wichtigen Themen zu Beginn. Ähm, ja, Jalen Ramsey, der hat äh, sich, ja, der hat wirklich sehr, sehr viele Menschen, ähm, beziehungsweise Spieler, äh, ja, vor den Kopf gestoßen, könnte man ungefähr sagen. Ähm, tendenziell muss ich sagen, ich habe einen schönen Artikel darüber gelesen von einer äh, Reporterin, die du auch sehr schätzt, und zwar die Cin Cynthia Freeland. Ja. Yeah. Hast du den auch gelesen? Ja, habe ich gelesen. Die hat das eigentlich ganz gut äh, aufgedröselt, um ein paar Eckpunkte davon zu sagen. Ähm, sie hat nämlich betrachtet, wie es ist, wenn Gwang von Safeties bzw. Linebackern gecovert wurde und wenn Gwang äh, von Cornerbacks gecovert wurde. Und da hat sie schon äh, feststellen können, dass zum Beispiel das Passer-Rating gegen Safeties und Linebacker bei 133,9 liegt zwischen 2016 und 2017 und gegen Cornerbacks bei 70. Ähm... Wenn man diese Zahlen nimmt, dann kann äh, Ramsey natürlich so seine Aussage schon so ein bisschen untermauern. Aber es ist halt doch ein bisschen sehr kurz gedacht. Ne? Also das Problem ist, äh, Erstmal freut sich Tom Brady, wenn Gronk gegenüber einem äh, Cornerback äh, tja, verteidigt wird. Ne? Weil das eröffnet einfach ganz viele andere Dinge. Du kannst besser laufen, denn Gronk gegen einen Corner im Laufspiel nimmt man wohl. Ne? Und ähm, die andere Sache ist auch die, was sie auch herausgefunden hat, dass die Zeit dann deutlich länger wurde, die er gebraucht hat, bis er angeworfen wurde. Das heißt, Gong war dann nicht der erste oder zweite oder vielleicht sogar dritte Weed, sondern erst deutlich später. Und daraus könnte sich auch das schlechtere äh, Passer ergeben. Ne? Absolut, das sind häufig
1: ähm, Spielzüge, die, die diese wunderbaren ähm, Breakdown-Spielzüge, also wo der Spielzug eigentlich schon kaputt ist und Tom Brady so ein bisschen aus der Pocket. Übrigens haben die Patriots extra einen eigenen Coach dafür, für diese Spielzüge. Ähm, und dann eben nach nochmal nach Gron guckt, und ähm, weil er eben, wenn er von einem guten Cover-Corner, muss man auch dazu sagen, gecovert wird Gronk ist er nicht unbedingt der erste Read und da muss ich halt sagen, ist Jalen Ramsey klar, diese Statistik die er anführt, okay, aber das ist halt der Äpfel mit Birnen vergleichen, weil Rob Gronkowski mm. ist ein Tight End. Er ist kein Wide Receiver, der ist kein Julio Jones, der ist kein AJ Green, sondern er ist ein Tight End und als Tight End diese Zahlen zu produzieren ist astronomisch, muss man sagen und Rob Gronkowski wird wahrscheinlich, wann er auch immer in die Hollywood Karriere einsteigt, wird er als der beste Tight der jemals gespielt hat, eingehen in die Geschichte der NFL und die Argumentation von Jalen Ramsey, die hinkt halt, weil das man, du kannst nicht einfach nur einen Spieler rausnehmen und sagen, okay, äh, gegen Corner ist er da nicht so gut, gegen Linebacker und Safeties ist er besser, weil ähm, er seine Fähigkeiten, die er hat und die er auch mitbringen muss als Tight End, die sind natürlich auch zu großen Teilen, vielleicht 50 Prozent der Zeit auch Blocking und dann ist hm. es logischerweise, dass er einen Geschwindigkeitsnachteil hat gegenüber einem guten Cover-Corner wie beispielsweise Jalen Ramsey. Und ich habe mir beispielsweise dann auch nochmal die erste Halbzeit angeguckt von Jacksonville, weil ich einfach so ein bisschen aufgebracht war. Und da war er ein paar Mal ähm, im One-on-One Matchup gegen Jalen Ramsey und entweder wurde er gar nicht getagelt von Brady, sondern Brady hat natürlich dann die Chance genommen, so wie du es gesagt hast, und hat gesehen, okay, Jalen Ramsey ist quasi aus dem Spiel raus, weil er eben One-on-One -on -one Gronk nimmt und hat dann eben die Möglichkeit zu anderen Receivern zu gehen und da liegt der Kern, weil das ist nun mal ein Mannschaftssport und eins zu eins Leute rauszunehmen und zu sagen, ja, der ist gegen Corner nicht so gut, äh, wie gegen Safeties, ist halt Quatsch und es macht keinen Sinn, weil Genauso wenig kannst du sagen, Ezekiel Elliott kann äh, mit einer scheiß Offensive-Line auch nicht das erreichen, was er hat. Also wenn du Ezekiel Elliott nach Buffalo bringst, hinter die O-Line, dann wird er mit Sicherheit deutlich weniger produzieren können als in Dallas. Und das ist halt einfach die Grundlage des Footballs, es ist ein Teamsport. Und es gibt gewisse Spieler, die können Spiele entscheiden aufgrund ihrer Fähigkeiten. Und die von Gronk sind äh, außer Frage die Fähigkeiten. Aber dass er logischerweise aufgrund seiner Konstitution, aufgrund seiner Athletik, die er mitbringt, gegenüber einem Cover-Corner etwas mehr Schwierigkeiten hat, äh, ist unbestritten. Und auch, was äh, in mehreren Artikeln dazu stand, er ist trotzdem von den Tide-Ends, was ähm, das One-on-One-Gegen-Corner angeht, immer noch der Beste. Und ähm, von daher, ganz ehrlich, ist es absoluter Käse, diese Behauptung.
0: Ja, definitiv. Auch, äh, ja, auch von zahlenmäßig verglichen. Das ist einfach... Ja, ich weiß auch nicht genau, was das soll, also entweder ist es wirklich so, dass er das so glaubt und äh, vielleicht auch ein bisschen unhinterfragt und natürlich das Ganze so sagt, auch gegenüber anderen Quarterbacks, äh, gegen die er, gegenüber denen er sich geäußert hat oder er hat halt eine andere Definition von gut oder was auch immer, ich weiß es nicht, aber ja, man sollte es einfach wegwischen und vielleicht auch nicht so weit ernst nehmen, denn
1: ich habe es sehr ja. ernst genommen, aber deswegen wollte ich sie auf jeden Fall nochmal <lacht> besprechen, weil es mir in den letzten Tagen auf der Seele lag und ich viel zu viel Zeit darin rein investiert habe, mir Sachen anzugucken, Sachen durchzulesen zu diesem äh, leidigen Thema und äh, Jalen Ramsey soll erstmal ein paar Jahre gut spielen in dem Team, in das dem er auch, auch was wieder, gewinnt, bevor er irgendwie weiterhin Leute in Misskredit bringt.
0: Ja, das stimmt. Man kann immer äh, leicht kritisieren, wenn man äh, gerade erfolgreich war. ne? Und äh, man sollte es erst machen, wenn man schon ein bisschen länger am Start ist. Da hast du absolut recht. Okay, ja, dann lass uns doch direkt bei Gronk bleiben jetzt, wo wir dann quasi keine weitere Überleitung brauchen und darauf eingehen, dass er wieder ein bisschen neues, naja, neues Geld in Anführungsstrichen bekommen hat. ne?
1: Ja, ähm, er hat mal wieder ein paar Incentives in seinen Vertrag bekommen. Und äh, so wie wir das ja auch in der letzten Saison schon hatten, sind das alles Incentives, die er, ähm, die not likely to be earned sind. Ähm, sprich, die muss er, da muss er sich steigern, um diese Incentives zu bekommen, denn die... Hürde, die er überklimmen muss, ist etwas höher als das, was er in der letzten Saison abgeliefert hat. In der letzten Saison, erinnern wir uns, hat er 69 Receptions für 1.084 Yards und 8 Touchdowns. Jetzt haben die Patriots einfach überall sozusagen eine 1 draufgepackt.
0: Plus 1, genau. Und
1: ähm, haben gesagt, also 70 Receptions, 1.085 Yards etc., 9 Touchdowns. Ähm, wenn er diese ähm, Hürde eben überspringt, und deswegen ist es not likely to be earned, weil es eben über den letztjährigen Stats liegt, dann ähm, bekommt er, ähm, ich glaube, wie viel insgesamt? 1,1 pro Incentive und dann war, glaube ich, nochmal
0: eine Million dabei für 80% Playing Time. Genau. Und auch ähm, da hat er letzte Saison, glaube ich, 79% Playing Time. Genau. Also das heißt, ähm, wieder das übliche Spiel mit dem Cap zum einen spielen von Bill Belichick und äh, zum, also das Geld quasi in die Zukunft schieben. Zum anderen, äh, das Geld auch nicht garantieren, denn äh, wie es halt so schön ist mit incentives wenn sie erreicht werden, dann sind beide Seiten glücklich. Wenn nicht, äh, ist äh, eine Seite glücklich und zwar das Team und nicht der Spieler, aber das Team ist dann soweit sicher. Ne? Ja. Das heißt, ähm, ich habe auch gelesen, dass es wo jetzt darauf hinauslaufen wird, dass Guant wirklich in Year to Year quasi betrachtet wird. Ich weiß nicht, inwiefern das immer noch Gerücht ist oder inwiefern man da jetzt mittlerweile schon wirklich ausgehen kann davon, dass Guang äh, es selber auch wirklich so betrachtet, dass er jedes Jahr neu betrachtet und sagt, spiele ich jetzt nochmal, spiele ich nicht. Ähm, Im Moment sieht es tatsächlich ein bisschen so aus. ne? Denn er hat sich auch selber, vor, bevor das bekannt wurde, nochmal geäußert und gesagt, dass der Vertrag ihm nicht wichtig ist und so weiter. Aber das kann auch wieder die klassische Medienschulung von Bill Belichick gewesen sein, ne?
1: Ja, aber zumindest hat er jetzt einen netten Anreiz. Ich glaube, wir wären und alle ihr da draußen, die ähm, uns hört, äh, glaube ich, absolut zufrieden und glücklich, äh, wenn er die all diesen Incentives erreichen würde. Nicht nur, weil man es ihm gönnt, sondern weil wir dann wüssten, mit 70 Receptions weit über 1000 Yards, neun Touchdowns, ähm, da wäre, wären wir alle, glaube ich, froh. wenn das würde bedeuten, die Patriots wären eine, dann ein, würden eine sehr, sehr erfolgreiche Saison spielen. Definitiv.
0: Das erinnert mich jetzt wieder an, an den Jalen Ramsey-Artikel, inwiefern Gronk so gut war. Und zwar hatte Travis Kelsey doch im letzten Jahr ähnlich viele Receiving Yards gehabt, aber dafür deutlich mehr Receptions gebraucht. Also, ja, stimmt. Kelsey hatte 1038 Receiving Yards, aber bei 83 Receptions. Gronk hatte mehr bei nur 69 Receptions. Also auch daran
1: sieht man wieder, na, es ist, äh, ja... Eine astronomische Zahl für ein Thailand, 15,7 im Average hat Gronk erreicht hm. im letzten Jahr und ähm, das ist, ist sehr, sehr gut. Ich glaube im letzten, zu Beginn der Saison hatten
0: sowohl äh, Hogan als auch Gronk haben die Liga angeführt mit Herbst äh, ja, äh, ja, ja, Per Reception und über 20 oder so, ich glaube im ersten Monat. Das war noch eine astronomische Zahl damals. Ja. Okay, gehen wir zum nächsten Thailand. Uh, Dwayne Allen, uh, der von mir häufig mal so ein bisschen untergebuttert, vielleicht. Ich weiß es nicht, du bist eher doch ein größerer Fan von ihm. Es ist das eingetreten, was ich vermutet habe, was ich vielleicht auch schon im Podcast gesagt habe. Ich kann das immer so schwer unterscheiden, was ich nur gedacht habe und was ich gesagt habe. Aber er hat ein, äh, er wurde ein bisschen rasiert, wie man so schön sagt im Englischen. Er hat äh, einen Paycut bekommen, äh, verdient jetzt anderthalb Millionen weniger als das, was vorher angesagt wurde und das ist äh, ja sowohl erwartet als auch gerechtfertigt als auch gut, finde ich.
1: Absolut, also er selber hat ja gesagt, dass er war sehr, sehr unzufrieden mit seiner letzten Saison, er ähm, hat war nicht in shape, also er war körperlich nicht wirklich fit, er hat auch nicht wirklich schnell genug, so wie er es mehrmals gesagt hat, quasi die Offense aufgenommen, gelernt, er wurde und ähm, da habe ich dann so ein bisschen meine Liebe zu ihm auch gefunden, ähm, sehr, sehr viel getan, hat sich so ein bisschen den Allerwertesten aufgerissen ähm, im Blocking, hat sehr viel gemacht für das Run-Game, also da ist glaube ich, hat er dann auch so schnell wahrscheinlich ein, so ein zumindest ein kleines Steinchen im Brett bei Bill Belichick gehabt und ähm, jetzt dieser pay -Cut ist ja so ein klassischer Move äh, bei den Patriots, wir haben es gesehen bei Danny Amendola, ähm, Free Agents, die man geholt hat, von denen man sich viel erwartet hat, die dann nicht ganz so schnell so performen. Ähm, nehmen dann häufiger den Paycard, weil die Patriots einfach eine extrem große, ähm, ja, so eine krasse Leverage einfach haben, weil sie eben einfach sagen so, hey du, ähm, happy sind wir mit dir nicht gewesen und ähm, sonst müssten wir dich cutten, wenn du dabei bleibst, also ähm, du hast die Wahl und da hat er die weise Entscheidung getroffen, sich unter Beweis zu stellen mit für etwas weniger Geld definitiv ja das ist auch
0: nicht nur ein reiner chicken Move sage ich jetzt mal das ist äh, machen doch einige General Manager so es ist halt so eine Sache wenn du jetzt quasi den Spieler äh, dem Spieler näher trittst um diese Uhrzeit und zu diesem Datum quasi und den sagst so für das Geld wirst du diese Saison nicht bei uns spielen äh, wir bieten dir das und das an ist das okay für dich dann bleibt den Spieler meistens auch nicht wirklich anderes was übrig denn wenn Dwayne Allen jetzt die äh, gecuttet werden würde dann äh, würde er halt diese 3 Millionen oder 3,5 Millionen, die er jetzt bekommt oder 3,38, glaube ich, äh, würde er definitiv nicht bekommen und dementsprechend ist man da halt dann in, wirklich in einer extrem guten Verhandlungssituation. Ja, absolut. Okay, ja, das zu Dwayne Allen. Äh, können wir noch weiter mit den Thailands machen, da gibt es echt einige News. Wine Izzo ist auf der Injured Reserve gelandet, der Sechstrunden-Pick. Hab ich das richtig im Kopf? Weißt du das? Oh, nee, Sechstrunden-Pick, glaube ich. ne? Nicht auswendig. Ja, lassen wir das erstmal als Platzhalter da und ich äh, google das mal eben weiter. Ist auf jeden Fall auf der Injured Reserve gelandet, was für ihn ein gutes Zeichen ist, dass er nicht so weit wurde. wurde. Siebte, Siebte Runde. Runde. Mhm. Ähm, denn ja, also die Patriots scheinen ihn zu mögen, sonst ähm, hätte man sich glaube ich nicht die Mühe gemacht. Wirklich richtig verletzt sein wird er wahrscheinlich nicht. Das ist so dieses typische Injured Reserve. Ja, wir parken dich für ein Jahr und wir glauben an dich und nächstes Jahr äh, kannst du voll durchstarten. Ähm, tja, das ist auch nochmal eine Teil News gewesen.
1: <lacht> eine gute Sache. Also ich glaube, die mit den Teilen sind sie insgesamt sehr gut aufgestellt. Ich, wie gesagt, ich erhoffe mich von mir von Dwayne Allen, der selber sagt, dass er besserer bessere auf körperliche Verfassung ist, mehr im, auch im Receiving. Und mit ähm, Jacob Hollister haben die Pets einen sehr, sehr guten, aufstehenden, jungen Thailand, der natürlich in erster Linie als receiver genutzt werden wird, was auch sehr, sehr wichtig sein wird für die ersten Wochen der Patriots, wenn er denn äh, dann auch spielen darf. Und hinter Gronk hat man da wirklich ähm, deutlich mehr Varianten jetzt, als man das in den letzten zwei, drei Jahren im Grunde genommen seitdem Aaron Hernandez weg ist, ähm, jemals hatte. Und da sind die Pets wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Das denke ich auch, das denke ich auch.
0: Allerdings ist, könnte man, man könnte auch argumentieren und sagen, dass jedes, äh, Tide End, äh, jede Tide-End-Positionsgruppe gut aufgestellt ist, wenn Gronk drin ist, ne?
1: Ja klar, aber äh, die Frage <lacht> ist ja auch, was was passiert mit Gronk, ähm, wenn er halt einfach nur noch von den Corners gecovert wird und die, äh, weißt du, dann ist er ja total schlecht. Das ground, jetzt. And, äh, ground and Pound. Ja. <lacht> Wie der feuchte Traum von Rex Ryan war. <lacht>
0: Okay, ähm, dann lass uns doch mal mit weitermachen. Oder Füßen. <lacht> ja, auch mit Füßen? Ja, genau, mit <lacht> Füßen. Ja, das ist der übliche, der erstmalige Jets-Diss oder leichte Jets-Diss oder ehemals Jets-Diss, äh, den wir jetzt hier in dem Podcast loslassen. Äh, wir selber haben es jetzt nicht so krass mit dem Jets-Hass, wie es die Patriots, äh, die Bostonian Pets-Fans, sag ich mal, haben. Massholes, genau. Äh, aber lieben tun wir die Jets Jet
1: jetzt auch nicht unbedingt. Nee, aber man man kann sie auch nicht hassen. Also man kann ihnen die können einem momentan einfach nur leid tun. Ja, jetzt haben sie ja den Messiah gehört. Ja, stimmt.
0: <lacht> okay. Ja, dann haben wir noch ein, ähm, auch so ein bisschen Boulevard-Thema vielleicht. Äh, Alex Guerrero, ähm, beziehungsweise diesmal ging es weniger um Alex Guerrero selber. Das heißt doch, ja, er war im Flugzeug dabei auf dem äh, Flug zu. Carolina. In Panthers, ja, ja. genau. Äh, seit längerer Zeit, ich bin mir nicht ganz sicher, ich hatte im Gefühl, dass er früher auch schon mal in den Teamflügen mit dabei war, dann im letzten Jahr halt nicht mehr, da ist dann ja auch diese Story von äh, Seth Wickersham gedroppt, dass es da so eine ja, Spannung zwischen Guerreiro Brady und Belichick gab und ähm, daraufhin ist er dann auf jeden Fall nicht mehr mitgeflogen. Ich weiß nicht, ob er vorher schon mal mitgeflogen ist. Ja, es, nee. er
1: hatte den, den absoluten ähm Luxus, dass er sich sowohl in der Facility relativ frei bewegen durfte, im äh, Lockerroom frei bewegen durfte, auf äh, viele der Flüge mit durfte und ähm, vor allen Dingen auch, äh, ich glaube, ähm, was war das andere noch, Na, das habe ich vergessen, er hatte noch irgendwas, auf jeden Fall, diese Privilegien wurden ihm im letzten Jahr gestrichen und ähm, genau, jetzt ist er eben wieder aus Flugzeug gekommen und dann ging es natürlich los. Vielleicht wurde ihm auch der Game Pass gesponsert von Robert Corp. <lacht> Wahrscheinlich.
0: <lacht> Oder ganz viel Wasser. Ja, ganz viel Wasser, damit er keinen mm. Sonnenbrand bekommt. Ja. Ähm, ja, also das ist nochmal so als News rausgedroppt. Äh, er war nicht auf dem äh, äh, Seitenlinie, wie nennt man das auf Deutsch? Am Spielfeldrand? Seitenland. Am Spielfeldrand, ja. Ja, Spielfeldrand wäre, glaube ich, der Ausdruck dafür. Ne? Äh, diese Privil das Privilegium hat er auf jeden Fall nicht und wird er wohl auch erstmal nicht bekommen. Ähm, was man daraus jetzt machen soll, ist vielleicht nochmal ein Thema für ein anderes Ding. Ich glaube, die Geschichte haben wir auch genug besprochen. Was aber interessant war, fand ich wieder, war, dass Tom Brady in seinem wöchentlichen Radiointerview, dass er äh, hier regelmäßig montags immer mit WEEI, der lokalen äh, Radiostation in Boston, dass er da immer führt, das hat er abgebrochen, weil Kirk Manahan. Ähm, ja, mehrfach nachgebohrt hat und gefragt hat, hey, was ist denn mit dieser Geschichte da los und mit Gewerbe und so weiter und Brady vorher, ich glaube, drei oder viermal gesagt hat, dass er nicht da weiter drüber sprechen will und zum Ende hin hat er dann gesagt, yeah, alright guys, have a great day, <lacht> I'll talk to you later und dann zack aufgelegt. Also da war er mal wieder not amused, das letzte Mal, als das passiert ist, war das als, ähm, seine Tochter im Zuge der, ähm, Tom vs. Time-Doku bei Facebook als, ich Nerviges, kleines Scheißblatt bezeichnet ja, wurde. Ja, irgendwie sowas, genau. Ähm, da hat er das hat er dann auch aufgelegt, aber auch nicht komplett, sondern auch gesagt, so, hey, nee, finde ich nicht cool und schau. Ähm, naja, also Brady hat eine kurze Leitung, was das alles angeht. Ähm, ja, kann beide Seiten verstehen, muss ich sagen. Also zum einen ist mini Hand, naja, diese wei
1: typen sind so eine Spur. Nee. Ja. Ja, es ist schwierig. Also Brady wurde ein bisschen sehr getriggert. Ich glaube, es waren insgesamt fünf oder sechs Fragen mhm. zu Guerrero mit äh, Nebenfragen. Ähm, da muss man aber auch dazu sagen, das ist ein äh, vertraglich vereinbartes äh, wöchentliches Radiointerview, mhm. das bezahlt wird. Und dann muss Brady in meinen Augen, ähm, klar, es ist es nervig, aber es gehört nun mal dazu. Und wenn ich mich so exponiere mit so einem Typen wie Guerrero, dann muss ich damit leben, dass ich halt gefragt werde. Und er hat ja schon während des Training Camps, als er gefragt wurde, ob Julian Edelman und dessen oh ja. Sperre auch damit zusammenhängen, dass er eben ja auch bei Guerrero ähm, behandelt wird und wurde, hat er auch damals schon während des Training Camps das Ding abgebrochen. Ähm, Finde ich so ein bisschen, naja, muss man, muss man nicht machen von Brady. Also das ist nun mal der Fall. Ähm, er kann nicht immer nur tolle Fragen gefragt werden. Das kommt halt mit dazu. Und diese ganze Guerrero-Sache ist natürlich, wird natürlich auch so hochgekocht, weil eben der Verdacht besteht oder dass ähm, viele sagen eben, dass ähm, Jimmy Garoppolo damals noch bei den Patriots angeklopft hat bei Guerrero und auch behandelt werden wollte, weil er eben gesagt hat, oh cool, ähm, wenn ich bei dem bin, ähm, die ganzen Superstars sind hier, Edelman, Gronk, Brady, will ich auch hin und Guerrero hat ihm das eben verweigert was wohl zu einem großen ähm, Streit geführt hatte, dass er ihm das versagt hat, obwohl es eigentlich die anderen Patriots-Spieler da mit offenen Armen äh, willkommen wurden. Und ähm, man sagt eben, dass Brady da vielleicht mit da, äh, da drin steckte und gesagt hat, behandle ihn nicht, weil ich habe Angst vor ihm, dass er mir den starting job wegnimmt und so weiter und so fort. Aber schlussendlich muss Brady damit leben. Und wenn er 20 Mal gefragt wird, ähm, dann muss er halt die Frage beantworten und sagen, sorry, nö, nee, nee, nee. Mhm. möchte dazu nicht sagen. Aber einfach dann aufzulegen, etwas kurios. Ich weiß nicht. Also
0: zum einen, das ist halt auch ein Gerücht gewesen. Ich glaube, das war auch Teil dieser äh, Wickersham-Story, die er da veröffentlicht hatte, wo das drin stand, äh, dass ihm die, quasi die Tür nicht geöffnet wurde. Und zum anderen, ich finde schon okay. Also wenn man wenn man viermal sagt, man redet nicht über ein gewisses Thema und dann äh, dann halt noch Ciao sagt, hab einen schönen Tag und later und dann auflegt. Also ich weiß nicht. Ich, ich, es ist halt irgendwie von beiden Seiten okay ish so würde ich es jetzt mal nennen. Ne? Also Birdie kann halt sagen so, nee, ich habe da keinen Bock drauf und irgendwann wird es einem zu viel. Und äh, die sind halt Journalisten und sagen, okay, wir müssen halt gewisse Dinge fragen. Ähm, was hat man davon, wenn er noch 20 Mal Nein sagt? Das ist dann ja auch nicht wirklich, hilft dann ja auch nicht wirklich weiter. Ne? Ja. Also irgendwie, ja, gut. Aber als äh, auch nicht wirklich weltbewegend. Weltbe ich würde sagen, wir äh, schwenken dann jetzt mal zum Ross darüber und geben dann mal so ein bisschen unseren Senf dazu. Und starten mit den Notable Cuts, würde ich das jetzt mal nennen, Ja. den bemerkenswerten äh, Schnitten, also rausgeschmissenen, und zwar äh, in alphabetischer Order, denn so habe ich mir das hier äh, markiert, Sehr schön. bevor ich das Topf wieder zumache. <lacht> und zwar fangen wir an mit B, Bohorkes, der Panther. <lacht> <lacht> hat es leider nicht geschafft und äh, hat es auch nicht durch die Wavers geschafft, denn er wurde von äh, Buffalo
1: gesigned. Habe ich das richtig im Kopf? Ähm, das weiß ich gar nicht. Das hattest du äh, vorhin schon gesagt, kurz als wir eine Formsprechung hatten. Ich hatte das gar nicht mehr ähm, so weit dann auf dem Schirm. Ich hatte nur gesehen, dass er gecuttet wurde. Interessant bei ihm. Viele haben berichtet, äh, Bill Belichick hatte ihn extra äh, nicht kicken lassen, auch im letzten Preseason-Spiel genau. nicht, mhm. um eben keinem Team äh, einen hinzugeben, ob er gut sei oder nicht weil er eben die Hoffnung hatte, dass er durch die Waver durchläuft und er ihn dann nochmal vielleicht irgendwo auf eine Liste packen kann, uh, Practice Squad, whatever, ähm, hat wohl dann nicht geklappt.
0: Genau und Ryan Lewis wurde auch äh, von den Bills unter Vertrag genommen, den die Patriots äh, gekuttet haben. Aber der hat es hat's jetzt nicht in meine Notable-Cuts-Liste geschafft. Oh, ähm, ja, also so ein bisschen die Frage. Ne? Ähm, wollten die Patriots quasi weiter mit ihm arbeiten und ihn im Jahr, ein Jahr ein Jahr lang im Practice Squad lassen, was ja auch schon eher ungewöhnlich ist. Ne? Also für einen Panther einen Practice Squad Platz äh, bereitzuhalten. Aber naja, wir werden es wohl nie erfahren. Es sei denn, die Bills schmeißen ihn wieder raus oder so. Ja. Der nächste wäre Brandon Bolden, ein äh, alter Freund als Undrafted rookie Free Agent, ist er in 2012, meine ich, zu dem Pötter zugestoßen mhm. und ähm, ja, als Running Back hat er nie so richtig überzeugt, war aber immer da, wenn er gebraucht wurde, sag ich mal, so ein typischer äh, Mob-Up-Duties hat er immer bekommen, also wenn das Spiel quasi gewonnen war und man nur noch die Zeit runterlaufen lassen wurde, aber seine Stars nicht verletzen wollte, dann hat man Bolden aufs Feld geschickt, auch so eine eher undankbare Aufgabe. Ähm, aber in erster Linie waren Special Teams Standout ähm, und der wurde jetzt wieder gecuttet, du warst ein bisschen ähm,
1: ja Ja, ich war ein bisschen traurig, also ich mag, mag ähm, Brandon Bolden gerne vor allen Dingen, er hat nicht nur in der Vergangenheit ähm, diese Duties gehabt, dass er quasi aufs Spielfeld kam, wenn das Spiel gelaufen war, ich erinnere mich an einige Spiele, in denen die äh, Starting Running Backs A verletzt waren, also ein bisschen dünn waren für den Spieltag und dann der eine oder andere doch mit dem Fumble vom Belly check relativ schnell rausgezogen wurde. Und da wurde häufig dann eben auf Brandon Bolden zurückgegriffen, weil er einfach, was das angeht, einfach sehr, sehr ähm, vertrauenswürdig, sage ich mal, war. Also ja. war sehr reliable, er hat n, immer einen guten Job gemacht. Und in erster Linie hat er sich eben in den letzten Jahren als einer der besten Special-Teamer da bewiesen in dem Team. Und ähm, ich hatte eigentlich die feste Überzeugung, dass er entweder den äh, Cut direkt schafft, in die 53-Mann-Kader rutscht, oder dass man so macht wie im letzten Jahr, dass man ihn quasi cuttet, dann aber direkt wieder signed. Ähm, ich habe bisher aber noch keine Nachricht bekommen, dass er wieder gesigned wurde. Und ähm, bei ihm selber habe ich jetzt auch nichts gelesen. Ähm, bei Brandon Bolden auf seinen äh, sozialen Medienseiten etc., dass da irgendwie was im Busch wäre. Ich kann nur hoffen, ähm, dass er nochmal zurückgeholt wird von den Pets.
0: Ja, also ich glaube auch, dass er jetzt nicht woanders unter Vertrag genommen werden wird, so schnell. Geschweige denn, es selber möchte. Denn ähm, Ich glaube auch, dass er in diesem Jahr schon mal wieder gecutt wurde. Äh, mal so zwischendurch, so ein mhm. bisschen den, den Kader so ein bisschen frisieren auf der einen oder anderen Seite und dann sagen so hey, wir schmeißen dich raus, aber du kommst irgendwie in zwei Tagen, bist du wieder am Start. Könnte auch nach wie vor hier der Fall sein, ähm, gerade wenn sich die Running Back Situation jetzt nicht wirklich positiv entwickeln sollte oder so, dann wird er mit sicher ganz schnell wieder am Start sein. Ich glaube nicht, dass er so schnell woanders hingehen wird. Ja, hoffen wir es. Ja, denke ich auch. Also schon ein sympathischer Spieler. Und was du auch sagst, ich glaube, im letzten Jahr hatte dann auch als Lee dann äh, gefammelt hatte, Ne, das war noch relativ zu Beginn der Saison, ich weiß nicht mehr in welchem Spiel, da ist er dann, glaube ich, auch reingekommen. Ne? So als äh, er ist natürlich, Notmann.
1: Äh, ja, er bringt natürlich nicht so ultra viel mit auf der Running Back Position. Also im Passing Game hat er es gibt ein, zwei schöne Touchdowns, die er auch gefangen hat, aber in der Regel bringt er dann natürlich nicht unbedingt viel mit und ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass die gegnerische Defense dann sagt, ach du Scheiße, Brandon Bolden kommt aufs Feld, aber er, er, er ist halt, ähm, ja, man kann sich auf ihn verlassen einfach und das ist halt ähm, zumindest für Bill Belichick eigentlich immer sehr, sehr wichtig.
0: Gut, der nächste, der äh, gekartet wurde, ist Flowers gewesen. Ähm, ist auch nicht durch die Ravers durchgekommen. Er ist jetzt bei den Saints unter Vertrag, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ich meine, dass es so wäre. Ja, ja, also das ist so, so die Kategorie, wo ich mir denke, gut, das, die haben im letzten Jahr nicht unsignifikante Snaps bekommen. Und wenn sie jetzt gekartet werden, ist es ein gutes Zeichen, dass die Position äh, sich verbessert hat insgesamt.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall gibt es deutlich mehr ähm ja, Spieler da jetzt auf der Position, die da um einen Roster-Spot gekämpft haben und Mackie's Flowers ähm, war auch, naja, vielleicht hat man auch immer so ein falsches Bild, weil letztes Jahr einfach nicht viel los war auf der Position, spätestens äh, mit Dante Hightower raus, war es eben sehr, sehr schwierig, da überhaupt zu sagen, wir haben dann das richtig guten neben Calvin Neu, den wir aufs Feld schicken können, und da war man ja schon froh, wenn Markis Flowers ein gutes Spiel gemacht hat, wenn Eric Lima ein gutes Spiel gemacht hat, aber das war jetzt nicht auf hohem Niveau ein ähm, gutes Spiel und, ja.
0: Definitiv. Also insofern, äh, das ist ein gutes Zeichen. Äh, das
1: nächste ist, ja,
0: auch ein gutes Zeichen. Aber, Nie, wurde sorry, Marcus Flowers
1: ja. wurde von, von den Lions, glaube ich, aufgenommen. Wenn ich das richtig Stimmt. in Erinnerung habe. Stimmt, du so
0: hast recht, jemand anderes wurde von den Saints unter Vertrag genommen. Fällt mir bestimmt gleich ein. Ähm, Genau, äh, wieder bei der Running Back Position, Gilles Lee ist gecuttet worden und das hat wahrscheinlich, zumindest ihr, die ihr uns zugehört hat, äh, habt, äh, wird euch das glaube ich nicht überrascht haben, denn wir sind eigentlich ziemlich davon ausgegangen, dass er, äh, ja, Higan, wie man so schön sagt. <lacht>
1: <lacht> ja, also wir haben das glaube ich schon, als wir das allererste Mal so ein bisschen über die ähm, Spieler gesprochen haben und wie könnte ungefähr das Roster aussehen der Patriots war auf der Running Back Position, die ja doch etwas crowded ist, ähm, wurde ähm, häufiger Mike Gilles ins Spiel gebracht und er ist jetzt derjenige, der bei den Saints unter Vertrag genommen Stimmt, so war Ja, du hast recht. Danke dir, danke dir.
0: Ja, also ich denke mal, das war relativ klar, dass äh, nachdem Hill gesigned wurde und ähm, Sony Michel gedraftet wurde, natürlich noch neben James White und äh, Rex ja, okay. natürlich, wie kann ich ihn vergessen? Okay, vielleicht, weil er so viel verletzt war. Aber <lacht> da war relativ klar, dass für ihn kein Platz da sein wird. Vor allen Dingen, weil er halt ähm, etwas größeres Gehalt hat. Ich glaube, um die drei Millionen müssten das gewesen sein. Da ist das natürlich auch nochmal ein geldsparender da Move, der dann nochmal viel leichter fällt dadurch. Ja. Gut, äh, dann Brandon King. Ist Brandon King eigentlich richtig? Ja. Der Special Teamer, der äh, jetzt auch gekuttet wurde, der hat ähm, deine Notable Cuts geschafft? Ja, doch hat er. Aber <lacht> auch nur kurz. Da will ich jetzt auch nicht weiter großartig drüber reden. Ich wollte es nur kurz erwähnen. Ähnlich wie Harvey Longy, der in erster Linie wahrscheinlich durch seinen Autounfall äh, es in diese Liste hier reingeschafft hat. Denn er ist ja im letzten Jahr, tja, hatte schon so ein bisschen Props bekommen. Also man hatte schon so ein bisschen mehr von ihm erhofft. Aber im letzten Jahr wurde er von einem betrunkenen Fahrer angefahren. Er und seine Frau, ich glaube, er war deutlich schwerer verletzt. Äh, ist dann aber wieder fit geworden, aber... Hat es nicht in den 53 Mann Kader geschafft. Dann Eric Lee, gleiche Kategorie äh, wie marquis Flowers. Ähm, gutes Zeichen, dass er weg ist. So,
1: <lacht>
0: wenn man sich vorstellt, dass er echt im letzten Jahr gespielt hat und äh, ja, dann braucht man sich nicht wundern, warum wir keinen Pass war schon nichts bekommen haben. Ne? Ähm, gutes Zeichen, dass man sich von ihm getrennt hat, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, und äh, Matt Patricia in, in Detroit hat sich gefreut. Die ganzen Grauben, die er vorher schon hatte in der Defense, hat er jetzt gerne wieder äh, unter seine Fittiche genommen in Detroit und ähm, hofft da vielleicht nochmal irgendwas, was er vielleicht irgendwie gesehen hat, was den Patriots vielleicht entgangen ist, mhm. ähm, nochmal herauszukitzeln aus den beiden. Ähm, ist ja, finde ich immer wieder lustig, wenn man dann sieht, dann ähm, kommt ja, Matt ja. Patricia zu einem neuen Team, geht weg von den Pets und guckt wahrscheinlich den ganzen Tag, was machen die Pets und sobald die irgendjemand rausschmeißen, ist der Finger direkt am Handy und ah ja, hm, oh gut.
0: ja Oder Be oder Belichick schickt die direkt zu denen hin und sagt so, hey ich habe hier schon, äh, schon einen Claim von von Maddie P oder von
1: ja.
0: äh, Bill O'Brien oder so, <lacht> die dann schon sagen so, hey. Bibi, wenn du los wirst, ne? schick mal direkt zu mir oder so.
1: Ja. <lacht> Stimmt, die Texans haben auch jemanden gesigned, ne? Ähm, meine ja. ich jetzt von den Cuts, von den Pets. Mhm. Ja. Ich meine, ich hatte das äh, gelesen. War jetzt auch nicht so spektakulär. Auch ein Defensive Player. was es ein Corner oder was kein Corner? Ich weiß nicht mehr. Na, hm. ja,
0: mir fällt es auf jeden Fall auch nicht ein. Dann der nächste, den ich jetzt erwähnen würde, wäre vielleicht ein bisschen in Kombination mit der Offensive Line Matt Tobin, der vorher glaube ich bei Seattle war, den sie von Seattle gesigned haben, hat es nicht geschafft ähm, Wettungen Offensive Line Man, das war jetzt auch nicht wirklich was Besonderes, man hätte vielleicht denken können, dass er irgendwie im ja als, als Backup oder so am Start ist, aber da sind die Patriots mit ihren nur sieben Leuten, den sie im, in der O-Line mitgenommen haben in den Kader, äh, doch relativ dünn besetzt. Also insofern schon etwas äh, überraschend.
1: Ja, vielleicht das Einzige, was ich mir dann gedacht habe... Ähm Vielleicht ein gutes Zeichen, ähm, dass zumindest die Spieler, auf die wir hoffen, ähm, vielleicht doch mal wieder zurückgekommen sind oder jetzt auch zurückkommen. Ähm, in erster Linie logischerweise jemand wie Marcus Cannon. Ist er wirklich wieder fit? Kann er starten? Mhm. Ist er wirklich jemand, der von uh, Week One an wirklich die in der O-Line spielen kann als Right Tackle? Das ist für mich dann das gute Zeichen, dass man eben sagt, okay, wir haben da Vertrauen, dass da keine Verletzungen mehr sind, dass man ihn jetzt nicht nochmal kurz äh, für die nächsten sechs Wochen irgendwo auf die Liste packen muss, sondern dass man ihn mit ihm direkt planen kann. Das ist für mich ein gutes Zeichen in dem Moment. Mm.
0: James Ferrens ist äh, auch in dem Practice Squad durchgefallen, das heißt, er ist dann so quasi als Backup im Practice Squad da, wenn noch wirklich mehr passieren sollte in der O-Line. So scheint der Plan zu sein. Ähnlich wie Vincent Valentine, der jetzt auch als Notable Cut nochmal da ist. Er ist jetzt auch im Practice Court drin, hat die Waivers gecleared sozusagen. Und ähm, ähm, ja, das war im Prinzip so meine Notable
1: Cut-Liste. Um, vielleicht noch Riley McCarron, der Wide Receiver, von dem man ähm, so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen äh, überraschender Cut aufgrund der Wide Receiver Position, auch er ähm, ist auf das Practice Squad wieder zurück und ähm, ganz interessant, weil er jetzt auch so ein paar Praises bekommen hatte in der Preseason als ein möglicher äh, guter Slot-Ersatz, zumindest auch für Edelman vielleicht. Und ähm, offensichtlich ist er das jetzt nicht für Week One. Es sei denn, man holt ihn irgendwann vom Squad zurück, aber momentan ähm, sitzt er da.
0: Braxton Barriers ist auf Injured Reserve?
1: oder? Ja, der ist auf der... Okay. Ah, ja. Weil
0: dem habe ich schon lange nichts mehr gelesen, das muss ja dann eigentlich quasi daran liegen. Also
1: auf der ja, a, -A haben wir jetzt ja Barris äh, Notable, dann Ryan iso den hatten wir angesprochen, dann mhm. Christian Sam, den Linebacker, den Rookie mhm. und Isaiah Win. Genau, ja der wird
0: nicht gecuttert. Ähm, ein bisschen was hoffen vielleicht. hoffentlich nicht. <lacht> <lacht> dann lass uns doch mal durch den äh, roster durchgehen, ich habe leider nicht mehr unsere Vorhersagen <lacht> mir notiert, du glaube ich auch nicht, ne?
1: Nee, die, ich habe die einen ähm, guten gewissen Zweck geworfen, ja. <lacht> weil ich wusste, es kommt eher
0: alles anders. Ja, ich glaube, dass da schon einiges anders war. Also gerade dass das ähm, Quarterback ist, glaube ich, relativ klar. Tom Brady, Brian Hoyer. Edling
1: ist im practice Squad drin, oder? Der ist im practice Squad drin, ja. ja. ich Meine meine Prediction mhm. war ja so ein bisschen bold. Ich hatte ja gesagt, vielleicht schafft er es ähm, Ja. Ja, ja, sehr bold, würde ich sagen. Sehr
0: <lacht> Vor allen Dingen rückwirkend. <lacht> okay, ja, One haben wir eben schon drüber ein bisschen gesprochen. Rex Burker, James White, Sony Michelle, Jeremy Hull. Ähm, es kann man eigentlich kaum was dran aussetzen, ne? Also, uns eine Top-Gruppe.
1: Und da kann man auch wieder kurz ähm, bemerken, auch Sonny Michel, ähnlich wie Marcus Cannon, die ja fast oder im Grunde genommen die komplette Preseason ausgesetzt haben, mm. große Teile des Training Camps ausgesetzt hatten, mit Verletzungen, sollen beide für Week One zumindest genau. limited, sage ich ja. mal, ähm, aber sie sollen wohl aus der Verletzung gut rausgekommen sein und könnten mm. starten.
0: Ja, beide haben gestern auch trainiert, wobei ähm, Cannon glaube ich, nicht. Ah nee, Cannon war nicht auf. Der glaube ich, ja, der war da, aber nicht, hat nicht mit trainiert. Ich glaube, so war das. Ist immer nicht so ganz einfach. Ja. Fullback, James Devlin, relativ normal. Aber die nächste große, das nächste große Fragezeichen, Wide Receiver, haben wir äh, im Prinzip drei sind übergeblieben, zwei wurden dazu gesigned.
1: Ja, das also ist, haben wir
0: jetzt das Roster, das White Receiver Roster, das ist so, ja. so traurig wie wie selten nicht. Ähm, ja, das kann man schon sagen. Also Chris Hogan, Philip Dorset, Cordell Patterson und äh, die beiden neuen hast du die Namen?
1: Ja, die. Ähm, von einmal wurde von den Seattle Seahawks vielleicht auch ein bisschen überraschend äh, muss ich sagen Mara Darbo ähm, rausgeschmissen der hatte eine ganz gute Preseason da in Seattle und den haben die Patriots eben dann vom Waiver holt äh, Wide Receiver ähm, von Michigan hatte da eine ganz gute ähm, College Karriere und dann haben sie von den Jets ähm, auch er wurde rausgeschmissen haben sie gesignt, Chad Hansen ähm, beides ähm, Darbo, von dem er hoffe ich mir ein bisschen mehr, er hat ein bisschen mehr Speed, ähm, könnte unter Umständen in meinen Augen relativ zeitnah vielleicht auch den Patriots helfen. Bei Chad Hansen bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob er so ein äh, Hogan-Mendola-Mix ist, aber äh, bei Darbo, da könnte ich mir vorstellen, dass er ein bisschen was bringen könnte, vor allen Dingen, weil er einen gewissen Speed hat und ganz gute... Ähm, ähm, ja, ganz gutes Filmmaterial sozusagen mitbringt.
0: Ja, da war eine ganz interessante Story, die er so, also ein ganz interessantes Leben. Er ist mit sieben Jahren in die USA gekommen, gebürtig aus Sierra Leone und da sind die Eltern vor Krieg damals geflohen ähm, und ist auch erst seit 2050 amerikanischer Staatsbürger, äh, 2050 habe ich gesagt, seit 2015 amerikanischer Staatsbürger. Äh, schon eine etwas interessantere Geschichte, das hat man ja nicht so häufig, dass dann ähm, ja aus Afrika wirklich Spieler in den USA sind, ne?
1: Sigi Enser, würde mir jetzt anfallen. Ja.
0: Das ist so der Prominenteste von denen, ne?
1: Ja. Obwohl, ähm, nee, du hast recht, ja. Mhm.
0: ja. Ja, aber generell muss ich sagen, also so junge Wide Receiver, die dann, äh, ich kann mir schwer vorstellen, dass sie gerade in dem ersten Monat, wo Julian Edelman eben fehlt, wirklich viel, viel helfen können. Denn, ähm, tja, das Playbook wird dann auch noch relativ limited für sie sein, wenn man auch vieles liest über Philipp Dorsett, der jetzt übrigens viel Lob bekommen hat von Bill Belichick, auch nochmal explizit und er auch selber gesagt hat, dass es jetzt nach einer kompletten Offseason, die er mit dem Team verbracht hat, ihm viel, viel leichter fällt, ne? dass es ihm, dass er sich viel wohler fühlt und ähm, da kann man glaube ich auf Dossett doch nochmal eine Spur mehr hoffen also ich hoffe zumindest auf ihn jetzt wieder ein bisschen mehr als ich es vorher getan habe bin generell aber doch noch so eine Spur dubious was, was die äh, White Receiver Position angeht, also ich glaube da wird die Production doch deutlich mehr woanders herkommen äh, speziell Runningbacks Backs und natürlich auch Thailands.
1: Ja, wobei ich, ich äh, da stimme ich dir zu, aber Philipp Dossett ist für mich vielleicht sogar der wichtigste Receiver in den ersten vier Wochen ähm, nichts gegen Chris Hogan, ich mag ihn sehr sehr mhm. gerne aber ich glaube, Philip Dossett, wenn er wirklich ähm, relativ früh auch ähm, zumindest zeigt, dass er das Vertrauen von Brady hat, dass er die Offense jetzt wirklich hin- und auswendig kennt könnte er deutlich mehr bringen im Sinne von, dass gegnerische Verteidigungen sich mehr auf ihn einstellen müssen, mehr mhm. auf ihn achten müssen, was vielleicht ein paar Wege öffnet für Leute wie Gronk oder auch Hogan oder für die Running Backs. Also auf ihn hoffe ich sehr, sehr, sehr auf Philip Dossett, weil er auch für mich jetzt neben Hogan in den ersten Wochen der ist, der am meisten mitbringt und ich hoffe es wirklich sehr, dass er ähm, ja, dass es sich gut rausstellt, also ja, ein Trade, den man im letzten Jahr so als, mh, ja, okay, Patrick, Tone wieder mal irgendwie ein äh, First-Rounder, der es irgendwo nicht geschafft hat oder so von right Receivern, könnte sich als wirklich sehr, sehr wertvoll jetzt erweisen in dieser Saison.
0: Das denke ich auch. Ähm, vielleicht kann er mal seine Geschwindigkeit jetzt dann endlich mal komplett unter Beweis stellen, ne? Er ist ja eine 4,25-Forty-Time gelaufen, was ja nun wirklich extrem schnell ist. Absolut, ja. Wollen wir hoffen. Äh, weiter tight end. Walkonkowski führt äh, das Depth-Chart hier an, das ist ähm, relativ unbestritten. Danach Dwayne Allen, über den wir schon gesprochen haben, und Jacob Hollister, der ja ein gutes, äh, eine gute Offseason hatte, ne? Ein gutes Training Camp. Also was man so gelesen
1: hat und gesehen hat von ihm. Absolut. Und äh, sein Bruder ist ja auch noch im Team. Äh, dann fühlt er sich nicht ganz so einsam. Ähm, ist vielleicht ein guter ähm, ja, Hebel für ihn. Ist er ne? noch im Team? Ich, ich glaube, der ist auf der ähm, auf der Reserve non Football Injury List, wenn ich mich recht erinnere. Ah,
0: jo, du hast recht, das kann gut sein. Ich meine, mich erinnern zu können. Ja gut, das sind so diese Backend-Roster-Geschichten, die äh, da äh, bin ich jetzt nicht so traurig, dass wir die nicht ganz äh, auswendig haben. Okay, Offensive Lime haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Also mittlerweile scheint es doch relativ sicher zu sein, dass es äh, von links nach rechts so aussehen wird, und zwar äh, Trent Brown, Joe Tooney, David Andrews, Shaq Mason und Marcus Cannon. Und dahinter haben wir dann halt wirklich nur noch Adrian Wardle, der sich im letzten Jahr als Backup-Tackle verdient gemacht hat hm. und Ted Karras, so der, ja, so Swing, der irgendwie alles ein bisschen spielen kann, ne? so ein bisschen Guard, ein bisschen Tackle auch. Aber nicht unbedingt äh,
1: sollte. Ja, der ist, äh, ich glaube, ihn haben sie im im Kader für die Guard-Position. Ich bin gespannt, was sie machen, wenn äh, sich äh, ich hoffe nicht, dass passiert, aber sollte sich David Andrews als Center verletzen, ob sie dann Joe Tooney rüberziehen, der das kann. Ja. Ähm, und dann eben Ted Karras auf die Position von Tooney setzen. Also ja, wobei das halt auch wieder ein Problem insofern hervorholt,
0: dass hier, ähm, ja, der Offensive-Line-Coach der Patriots, hat in einem Interview gesagt, dass er gerade, also speziell auf die Chemie zwischen Trent Brown und Joe Tooney eingegangen und dass er sehr gut wäre. Und da wäre das dann natürlich... Aber Shack Mason als Center ist dann, glaube ich, wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Verschwendung dann. ne?
1: Das wäre eine schwierige Entscheidung. Das, ja, glaube ich auch, dass es eher eine Verschwendung wäre. Und ähm, ja, sie haben aber noch... Ted Carrolls kann der nicht auch Center spielen?
0: Ja... Naja, gut. Keine Ahnung. Wollen wir einfach mal hoffen, ne?
1: <lacht>
0: dass wir, dass wir da äh, das nie evaluieren müssen. <lacht> Zumindest nicht in dieser Saison
1: Ja, und sie haben ja noch Ulrich John auf dem <lacht> Practice Squad, den man äh, aktivieren genau. kann. Und äh, genau. Okay, dann gehen wir zur Defense
0: rüber. Äh, fangen mit der Defensive Tackle-Position an. Da ist es auch, ja, offensichtlich will ich nicht sagen. Aber Danny Shelton, Sky, Malcolm Brown und Adam Butler haben es ins Team geschafft. Valentine ist im Practice squad gelandet. Insofern, ja, keine großen Überraschungen.
1: Ja, also da ähm, bin ich, also die D-Line bin ich sehr, sehr happy dieses Jahr. Mm, ja. Da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel. Wir, werden wir deutlich mehr Production sehen als in den letzten Jahren sollten wir auf jeden und Fall und sehr viel Rotation äh, auch also ja das glaube ich auch Lawrence ja. Guy, Danny Shelton, Malcolm Brown, Adam Butler, die werden da wirklich hin und her wechseln. Ja, Shelton
0: ist ja mehr so der One-Stuffer, der ähm, ja der schwer zu bewegende, wie man es dann immer so schön nennt. Äh, der ist dann vielleicht im gerade im Third Down dann eher weniger gefragt und auch Adrian Claiborne wurde ja auch gerne jetzt in der Preseason als äh, wirklich als reiner reiner pass rushing end benutzt ne also wirklich nur in diesen
1: obvious passing down situationen so ein bisschen wie schon. ja es ist so ein bisschen so wie chris long damals im super bowl run
0: ja genau das ist ja auch durchaus auch so, was was der defense von belichick nahe liegt und auch nicht unbedingt negativ ist ne? und wenn du diese spezialisten hast das hat schon was ne und vor allen dingen wenn du dann halt viel durchswitcht, dann hast du halt auch ausgute spieler die dann immer ans maximum gehen können durchaus was, womit die Eagles im
1: letzten Jahr äh, sehr viel Erfolg hatten. Absolut. Und ähm, mit äh, Derek Rivers, ähm, da hoffe ich jetzt auch, dass er von der Verletzung zurückgekommen ist und da dann eben auch ähm, Ähnliches ähm, wie dann auch Adrian Claiborne leisten kann. Also da mhm. eben frisch reinzukommen für ja, offensichtliche Passspielzüge und da eben für Pressure zu sorgen.
0: Genau, äh, du hast gerade Derek River schon angesprochen, Defensive End, bleiben noch zwei Flowers, der jetzt noch nicht erwähnt wurde von uns, äh, Dietrich, 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 Dietrich war es, ja, ja die haben sage sagen immer Dietrich, irgendwie glaube ich, aber können auch Dietrich sagen, Dietrich Wiese, Hunter äh, Davis, der so ein bisschen Überraschung ist für mich, dass er es geschafft ja. hat, mhm. und äh,
1: Gino Grissom, der,
0: naja, ja, Bilicek mag ihn wohl, ne? also sehr athletisch, aber äh, hat nicht viel Production bis jetzt an den Start gebracht. Ne? Ja,
1: auch jemand, der ja vermehrt nur Special Teams gespielt hat und genau. das wahrscheinlich auch diese Saison oft tun wird.
0: Also insofern generell deutliches Upgrade schon äh, diese beiden Positionsgruppen gegenüber letztes Jahr. Äh, ähnlich sehe ich es auch mit dem, mit dem Linebacker-Core, denn ähm, Donta Hightower würde ich in dem Moment schon als Upgrade auch betrachten. Er ist ja nun mal letztes Jahr verletzt gewesen. Karl Vernoy. Tja, der wird wahrscheinlich, oder ich hoffe mal, noch mal eine Spur stärker sein, als es im letzten Jahr war. Leonard Roberts hoffe ich persönlich jetzt nicht so oft zu sehen.
1: Ähm, Nicholas <lacht> <Bricksby>. <lacht> Ja, die beiden. Äh, auch, <lacht> äh, auch Brandon King hoffe ich nicht allzu oft zu sehen. Also im Grunde genommen sind meine drei ja, Brandon King ist ja auch nicht mehr da. Was? Brandon King ist ja Stimmt, auch nicht mehr Brandon da. Stimmt, Brandon King ist ja raus.
0: Äh, doch, nee, ist doch noch da. Ist doch noch da? Oh, das ist aber okay. Entschuldigung. Welcher, dann war es ein anderer King, der gecuttet wurde. Hi, der da raus. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Egal. Aber äh, Joshua Bentley äh, hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ähm, ja, stimmt. Da haben wir auch einen kleinen ähm, Pressekonferenzausschnitt von Bill Belichick, ne, der auch so ein bisschen stimmungserheiternd ist. Willst du den einmal abspielen, Felix?
1: Ähm, Bentley? Oder? Genau. Naja, ich, ich, okay. Ich, ich spiele es mal ab und dann sprechen wir danach drüber.
0: How important uh, was confidence in terms of um, maybe making on-the-fly decisions in game? Yeah, well, preparation's a lot of that, um, but then once a the game starts, then that trumps the preparation. So, so what Eisenhower said right, where the battle, everything's about preparation. Once a battle starts, preparation doesn't mean anything. You got to adjust to what the what the battle is. So that's. Ich da gibt Truth to that. Yeah. Äh, Typisch Belichick mit seiner tja, militärischen Faszination, die er so an den Tag legt. Ähm, Eisenhower, der jetzt auch nicht unbedingt, ja, egal. Ihr habt es gehört, ihr habt es gehört. Ja, was das mit Bentley zu tun hatte, äh, im Vorfeld der Pressekonferenz ging es darum, als Signal äh, Caller in der Defense.
1: Ah, okay. Und das hat
0: Bentley auch schon getan. Also nicht zwangsläufig nur Bentley, aber es ging schon so ein bisschen in die Richtung, deswegen.
1: Okay, ja. Also Bentley hat mich auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt. Nicht nur, weil er jetzt in der Preseason die die meisten Tackles gesammelt hatte, sondern weil er einfach ähm, wirklich das gezeigt hat, was man sich so ein bisschen erhofft hatte und ähm, auch äh, insofern ein relativer Stil war, finde ich, auf seiner Position, der gedraftet wurde. Ähm, sehr athletisch, sehr schnell, ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Linebackern der Patriots, gerade in der Vergangenheit, ist er in der Lage auch ein bisschen zu covern und ähm, kann da wirklich sehr, sehr viel, ähm, wie man so schön sagt, Ground-covern sowohl gegen den Lauf als auch auf gegen den Pass. Und das finde ich ähm, sehr, sehr erfrischend für die Patriots-Defense.
0: Ein junger Luke Kuch Küchlein. Küchlein.
1: Na, ja, so weit würde ich nur nicht gehen, aber... Äh. <lacht> deswegen deswegen <eher> jung. <lacht> <lacht> ja jung.
0: Wo du gerade davon redest, äh, dass er die meisten Tackles der Patriots hatte, weißt du denn, wer die meisten Washing Yards erzählt hat von den
1: Patriots in der Preseason? Ralph Webb? Nee. nee. Hast du eine Chance hast noch? Die meisten rushing yards der Patriots in der Preseason. keine Ahnung. Ich hätte es wirklich gesagt, Ralph, Ralph wenn, Webb, wenn es der nicht ist, Pff, keine Ahnung. Danny Edling. Danny Edling, ja okay. Ja, fuck. An <lacht> seinen wunderschönen Lauf habe ich nicht gedacht.
0: <lacht> ja, er hat 115 Yards Rushing gehabt und danach war es wohl Jeremy Hill mit 107 Yards. Aber das ist jetzt auch nicht, das ist so ein kleines äh, Nugget von mir an euch quasi so.
1: Stimmt, also der, aber der Lauf war schön, auch die äh, anschließende ja, das Pressekonferenz mit Billy Belichick, wo er so ein bisschen Tom Brady gerostet hat und gesagt hat, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ein Patriots-Quarterback mal so viel Yards erlaufen hat. Ähm, mindestens 20 Jahre her, ne? Mindestens, muss ja mindestens 20 Jahre her ja. sein.
0: <lacht> Herr Drew Bledsoe hätte äh, hätte auch noch so ein bisschen mitgerostet, aber ich glaube, der ähm, dem, dem fallen, dem fallen da in dem Moment sowieso nicht so viele ein. Ne? Okay, machen wir weiter. <lacht> Also, Linebacker muss ich auch sagen. Also, die Defense, ja, gerade die, die Box, die Front Seven, sieht schon ganz in Ordnung aus, ne? mhm,
1: Absolut. Ich äh, freue mich sehr darauf, die zu ja. sehen in Action.
0: Äh, Cornerback, Stefan Gilmore ohne, ohne Probleme. Eric Rowe wahrscheinlich als zweiter Cornerback. Danach streiten sich so Duke Dawson, bzw. Äh, Jonathan Jones. Hm. Naja. Hm. Und JC Jackson, der die Tradition am Leben hält, dass immer mindestens ein undrafted wirklich free agent seit dann jetzt glaube ich 18 Jahren in den Kader reinkommt. Ähm, und abschließend tun die Gruppe, tut die Gruppe Kion Crossen der äh, Siebtrundendraftpick Pick der Patriots. Also
1: Ja und Jason McCourty, wenn er nicht als Safety eingesetzt wird.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage, da hast du natürlich recht. Aber im Moment deutet es schon so... Aber, darauf hin, ne? Ja,
1: ich, ich, ich finde es ja immer ganz lustig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht so ganz, weil mit mit Cordy, äh, also Devin, seinem Zwillingsbruder, mit Ron Harmon ähm, und auch natürlich mit Patrick, Patrick sind sie da gut aufgestellt. Ich weiß jetzt nicht, wo Devin, äh Jason mit Cordy dann noch irgendwie eingebaut werden soll. Ähm, ja, und ähm, bei den Corners… Ja gut,
0: 3-Safety ist schon ein bisschen eng, ne? Also… Ja, ja, vielleicht eng, aber es ist schon knapp, sagen wir es mal so.
1: Ja, sonst kannst du ja auch immer noch mal äh, Jules fragen, ob er nicht auch noch Safety spielen kann. <lacht> vielleicht wird dir die, die Sperre äh, dann ein bisschen reduziert, wenn sie sagen, er spielt doch keinen Wide Receiver, sondern nur Safety. <lacht> <lacht> ja, möglich. <lacht> oder, oder vielleicht <lacht> kann man auch noch Matthews Later fragen, der hat es auch schon gespielt, Safety. <lacht> Damals gegen Washington war ein Heidenspiel mit Safety. Ähm, Genau, da hatten wir als Safety hatten wir Matthew Slater und als Nickel Corner hatten wir Julian Edelman. Ein unglaublich genau. wundertolles Spiel. <lacht> nee, aber Stefan Gilmore, klar, Nummer 1 Corner. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dann Eric Rowe wahrscheinlich die, die zweite Geige spielen mhm. wird mit dauerhafter, permanenter Safety Help over top.
0: Genau. Ähm, ja, ich meine, das ist ja sowieso der, der, klassische Move von Bill Belichick, den, ähm den Number One Receiver mit dem zweiten Corner und Safety Help äh, zu covern. Das ist ja so echt äh, das One-on-One in dem Playbook von Bill Belichick, zumindest so wie es für mich sich erschließt. Ähm, naja, ich weiß es nicht. Was mit Duke Dawson ist, der war jetzt auch viel verletzt, aber man hat jetzt auch nicht gehört, dass es wirklich äh, sich lange in die Saison reinziehen soll. Aber gut, äh, hat jetzt auch nicht so überzeugen können bisher im Training Camp. Jonathan Jones, JC Jackson, Keon Corson sind halt alles auch eher so Kategorie-Fragezeichen. Ne? Ja. Ähm, ich hoffe einfach mal darauf, dass JC Jackson eine ähnliche Karriere einschlägt, wie es Malcolm Butler getan hat und dann im Super Bowl das entscheidende Play macht. Ne? Da äh, für das
1: würde ich sofort unterschreiben. Absolut. Jared Goff sieht nicht, dass er baitet und dann interceptet er den Pass in der Endzone.
0: Gut, dann bleiben uns nur noch die Spezialisten. Aber da hat sich auch nicht so viel getan. Gastowski als Kicker, Alan als Panther bleibt da, Joey Cardona als Snapper und äh, militärische Repräsentanz äh, bei den Patrioten. Äh, Matthew Stater als alteingesessener Special Teamer, der tja, nicht unumstritten war im Vorfeld. Ne? Ich hatte das, glaube ich, auch mal gesagt, dass es mich nicht so super wundern würde, wenn er jetzt gecuttet werden würde. Aber er hat es noch mal geschafft. Das ist auch so ein bisschen der... A spiritual leader der Patriots, könnte man so sagen, ne?
1: Ja, der breaks immer down. Der betet genau. immer mit allen nach dem Spiel. How do you feel do you about feel? it? Ja. Oh
0: yeah. Also ich
1: meine, er ist halt er ist er ist halt in seiner elften Saison jetzt oder kommt in die zwölfte. Er hat sehr viele Verletzungen gehabt in dem letzten Jahr. Mm. Deutlich mehr als in den Jahren davor. Aber oh, ich wahrscheinlich haben die Patriots sich schon überlegt, okay, was machen wir? Tragen wir ihn jetzt mit? klar ist er ein spiritueller Leader und er ist auch ein guter Special-Teamer, aber was machen wir halt, wenn er sich jetzt wieder verletzt und nur vier Spiele spielen kann, Da ist halt die Frage, ähm, ob es das immer so bringt. Ja,
0: er hat jetzt auch ein paar Garantien noch in seinem Vertrag, Das wird mit Sicherheit auch noch damit reingespielt haben, dass er nicht so leicht zu cutten ist, aber der Vorteil, er ist halt auch noch als Not-Wide-Receiver da und ähm, ja, er ist halt vielseitig und es, der deckt halt so viele Soft-Skills, sag ich mal, ab, die äh, Bebelecek äh, würdigt. Und ich glaube, das äh, hat ihm durchaus dabei geholfen.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Äh, Nate Ebner, Brandon King noch, um das Ganze abzurunden.
1: Gut. Ja, ja, abgerundet. <lacht> abgerundet. Was <lacht> ich, ich finde mal ganz kurz, Christian, deine Meinung, weil die Wide Receiver, das beschäftigt ja auch viele von unseren Hörern. ja. Wie glaubst du, spielen sie? Komm, hast du den Eindruck, dass vielleicht noch mal was kommt? Jetzt nicht unbedingt vor Spiel 1, dass da noch mal jemand geholt wird, dass man sagt, okay, wir, wir gehen noch mal so diesen klassischen Weg und spielen jetzt erstmal die ersten Spiele und gucken, versuchen da irgendwie unsere Schemata drumherum zu bauen, um die offiziell nur drei Receiver und holen dann noch mal irgendwie einen Spieler, der jetzt irgendwo vielleicht ja überflüssig geworden ist für relativ wenig Kapital, oder glaubst du, dass sie wirklich sagen, okay, wenn Jules zurückkommt, sind wir fein mit den dann vier Receivern? Tja, also
0: wenn Jules dann zurück ist und sich keine weitere Verletzung einstellt. Ne? Also ich meine, okay, wenn Patterson sich verletzt, aber Jules wieder da ist, das kann man wieder auffangen. Aber wenn sich jetzt Hogan oder doch Set verletzen, dann wird es notwendig sein, irgendwas zu machen. Dann, ähm äh geht's halt nicht ohne, aber bis auf Dorsett, äh, Patterson kann man glaube ich äh, auf keinen weiteren Verlust verzichten, das ist natürlich extrem dumm, aber so hat sich das jetzt nochmal dargestellt, die Lage, ne? mhm. ähm, aber ich glaube auch nicht, dass jetzt noch großartig was passiert, denn wie effektiv kann jemand sein, den du jetzt noch holst, das ist so die Frage. Du könntest halt höchstens jemand der aus einem ähnlichen System kommt, ne? Und dann, was jetzt mit Demarius Thomas aus Denver, nur weil er mal ein Jahr mit äh, Josh McDaniel zusammengespielt hat, dass er deswegen das System besser versteht.
1: Nee, also jetzt auch nicht um um quasi instant Hilfe zu bringen. Also es geht mir jetzt wirklich mhm. um die, um die komplette Saison, regular season plus post-Season. Ähm, ob man da quasi jetzt sagt, so vor der Trade-Deadline gehen wir nochmal rein und investieren dann in wahrscheinlich irgendein Draftkapital, ein paar Picks, um nochmal einen guten ähm, Veteran zu holen für die Position, in der Hoffnung, dass er quasi on the fly mehr und mehr Spielzeit bekommt, sich reinfuchst in das Spiel und eben auch als Security Blanket da ist, falls jemand sich verletzt, um schon früher reinzukommen. Ansonsten eben zum Ende der Saison zu den Playoffs hin eben da ist, um äh, ja, als Wide-Receiver-Option da zu sein. Denn ähm, die Patriots gehen mit Sicherheit, auch wenn sie es niemals so sagen würden, mit dem absoluten Selbstvertrauen rein, dass die Playoffs ja gesichert sind. Das heißt, man kann ja eigentlich auch jetzt schon für die Playoffs planen, indem man relativ früh dann einen Spieler holt, der dann hm. eben drei Monate Zeit hat. Ja, nee, das glaube ich nicht.
0: Also, wenn, äh, wenn, also ich glaube nicht, dass proaktiv ähm, ein Al älterer bis alter Spieler geholt werden wird. Das glaube ich nicht. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man einen Prospect halt tatsächlich ertradet, Ein Spieler, wo man weiß, okay, im besten Fall, beziehungsweise im schlimmsten Fall, kann er uns nochmal aushelfen, wenn jetzt irgendwie eine Verletzung oder so eintritt. Ne? Und äh, so, das könnte ich mir vorstellen. Aber halt jemand, der dann auch im nächsten Jahr noch helfen könnte. So. Ja, sowas ähm, wie also,
1: Philipp Dossett
0: 2.0. Ja, sowas. Das, das, das könnte ich mir durchaus vorstellen, ja. Das... Ähm ja, also bei Belichick will das mit Sicherheit. Okay. Die Frage ist halt nur, wen findet man für wie viel? Ne? Und äh, das ist halt das ist halt echt sehr schwer abzuschätzen. Ähm, da wird ja auch viel rumspekuliert. Also zum einen hatten wir ja die Golden Tate-Geschichte, die, ich glaube, äh, war das von Mike Ruiz, äh, dann so ein bisschen ins in Spiel gebracht wurde, so als komplette Spekulation. Aber Kyle Patriots Twitter ist darauf total abgegangen äh, und hat dann auch so ein bisschen vergessen, dass es einfach nur geraten war. <lacht> Oder äh, dann auf der anderen Seite hatten wir das von... Äh, na, von einem Radiomoderator, ich weiß es nicht mehr. Ah, nee, War das nicht von Giardi oder so? Der dann ähm, Demaris Thomas ins, äh, in den Raum geworfen hat. Ne?
1: Ja, wobei Demaris Thomas ist halt für mich absolut keine Option und den werden sie auch nicht bekommen und der wird viel zu viel kosten. Deswegen werden sie ihn niemals benutzen. Aber Ich glaube nicht, dass er so viel kostet. Der ähm, hat ein ziemlich hohes ähm, äh, Gehalt
0: von, ich glaube, 8 Millionen oder so. Also das würde halt den äh, den Trade, das Trade Value deutlich senken.
1: Also ich habe halt, ich weiß jetzt nicht, ob er schon irgendwie gesignt wurde, ähm, halt gedacht, die Vikings haben zum Beispiel Kendall Wright rausgeworfen, ähm, ein bisschen über, ähm, gar nicht, Stimmt. also wirklich ein guter Wright Receiver, ähm, der viel ist noch frei. Und die Ravens ja den ehemaligen First-Round-Pick, Bruchard Perryman, ähm. Mm der auch verdammt äh, viel Potenzial eigentlich hat und ähnlich wie Dossett, im Grunde genommen First-Round-Pick, der es nicht wirklich gebracht hat bei dem Team. Und da hatte ich eigentlich gehofft, dass die Patriots vielleicht schon eher zuschlagen und dann einen der beiden holen.
0: Ich glaube, Perryman ist ähm, ist schon, ich glaube, der hat, hat Visits,
1: glaube ich, schon geplant. Okay.
0: Äh, ich glaube sogar mit zwei oder drei Teams. Ich glaube sogar auch mit den Jets. Aber ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf. Okay. Äh, ja gut, sowas ist natürlich möglich, aber das sind dann auch wieder Spieler von denen, da erwartest du ja auch nicht wirklich viel, ne? da erwartest du davon, äh, so mit einer optimistischen Hoffnung denkst du, okay, 15 Catches für 200 Yards im besten Fall so, mhm. Na, nicht im besten Fall, aber in einer optimistischen Schätzung würde ich das so sehen, Überragen wäre natürlich, wenn er 500 Yards oder so äh, bekommt oder vielleicht sogar 1500 natürlich, klar, Open End immer gerne. Aber realistisch, ich meine, dazu hat man zu viele Wide Receiver bei den Patriots äh, Tja, durch die Drehtür gehen sehen. ne? Ja, das stimmt. Also, naja, jetzt nichts, <lacht> dieses Jahr auch wieder mit Eric Decker natürlich und mit Matthews, der übrigens auch noch eine Option ist. ne? Matthews ist äh, nach wie vor unsigned, oder? Ja. Also insofern, jetzt könnte auch sein, dass er nochmal wiederkommt. Ich denke mal, dass er so die Fallback-Option ist, wenn jetzt nochmal tatsächlich was passieren sollte.
1: Mhm.
0: Also, naja. Naja, haben wir denn sonst noch was? Willst du noch was äh, an Thema in den Raum werfen?
1: Ja, wir hatten uns ja überlegt, ähm, dass wir jetzt für die Saison ja. immer ähm, so einen kleinen Ausblick machen äh, auf, die, auf den kommenden Monat, sprich äh, die ersten vier Spiele. Mhm. Und ähm, genau. Da ja genau den, den September aber, beleuchten. Ja, bitte?
0: Aber zuvor würde ich sagen, dass wir einmal so eine Prognose, was, was denkst du, wie die Patriots insgesamt am Ende abschließen werden? Insgesamt? Also äh, am Ende der Regular Season. Also was für einen Record werden sie haben?
1: Ähm, ich würde sagen 13-3. Hm, das ist aber doch... Das ist optimistisch. Ich bin momentan sehr optimistisch, muss ich sagen, weil ich mir die Defense gut gefällt. Und wenn ich mir überlege, dass sie letzte Saison in den Super Bowl gekommen sind mit der Defense, die dann dagegen äh, Philly auf dem Feld stand, ähm, und wenn ich das eins ja. zu eins ähm, in diese Saison übertrage mit der jetzigen Defense und dann überlege, dass die AFC insgesamt äh, sich mal wieder einen Gefallen getan hat und nicht besser geworden ist, ähm, kann ich eigentlich nur sagen, dass es dahin gehen könnte und ähm, ich glaube, wie gesagt, die ersten vier Wochen sind sozusagen sehr crucial, aber dann sehe ich halt ähm, nur ein paar Spiele, die sie verlieren könnten.
0: Okay, okay, dann machst du mir ja tatsächlich auch wieder ein bisschen Mut, denn äh, ich bin so ein bisschen, ja, ich habe so ein bisschen Sorge, ähm, gehe aber nicht unter, als unter 12 zu 4. Das ist so, so der Floor, finde ich, den man einem Team geben kann, das von Tom Brady angeführt wird. Ähm, ich denke, sie werden mit 12 zu 4 abschließen. Ähm, dazu gibt es einfach, ja, zu viele Fragezeichen für mich noch. Ähm, ich weiß es nicht. Also.
1: Und der Schedule ist auch nicht so ultra schwer. Also, ich hatte halt, wie gesagt, die ersten vier Spiele sind halt so ein bisschen risky. Aber ähm, jetzt mal abgeben, nach den ersten vier Spielen hast du halt Kansas City. Gut, das wissen wir jetzt spätestens seit. Vorher noch Indie.
0: Indy, Kansas, Chicago, gut jetzt mit. Äh Kelly
1: Mac, glaube ich nicht. Ja. Green Bay ist halt so eine Option, ne? Klar, da könnte man verlieren. Und äh, Minnesota. Tennessee ist sie danach
0: möglicherweise. Und Klar, Minnesota dann aber wiederum zu Hause, ne? Ja. Das ist dann natürlich auch. Äh Und wann <lacht> wann verlieren die Patriots im Dezember mal ein Spiel, ne? Das kommt ja auch selten genug vor.
1: Ja. Und von daher, ja, bin ich. Ja. Da, bin ich so, also es ist natürlich optimistisch, aber ich, ich, ich glaube dran.
0: Ja, man darf auch nicht vergessen, die Patriots spielen sechs Spiele in der AFC East und ähm, tja, das sind eigentlich immer schon mal fünf Siege, ne? <lacht> ja. Irgendwie schaffen es die Patriots immer ein Spiel in der Division zu verlieren, aber nun, ja. Kriegen wir ja. Äh, ist halt, Die haben natürlich Glück, dass sie eine relativ äh, ja, dass sie die Division zumindest relativ gut dominieren. Ja. Okay, und dann, um in dem Sinne weiterzumachen, was denkst du für den ersten Monat? Wie werden sie da? Wie viele Siege und wie viele
1: Niederlagen? Das ist schwierig. Also ich glaube, 3 zu 1 gehen sie aus dem Monat. Ähm, ich glaube, eine Niederlage, entweder es könnte und ich hoffe es ist nicht, der Opener sein gegen Houston, wobei ich es mhm. eigentlich nicht glaube. Und dann sind sie in Jacksonville. Also ich tendiere fast schon mehr dazu, dass sie vielleicht gegen Jacksonville verlieren und die restlichen Spiele dann gegen Detroit. Also ich glaube, Matty P wird denen da keinen Stein in den Weg legen und gegen die Dolphins gewinnen. Ähm, Jackson, das war nett von ihm. Ja.
0: Meinst, du, meinst du, der rollt sich rüber und sagt bitte, sei nicht, zu, sei nicht so, äh,
1: so gewalt, gewalttätig? Ja, so ungefähr. Jacksonville ist halt so in, in, in Florida, ist so für mich die Option, da könnten sie verlieren. Nicht, nicht, weil Jacksonville jetzt so, weil ich sie jetzt so ultra gut finde, sondern mhm. einfach auf der Grund der Tatsache, dass die Patriots sich da häufig so ein bisschen schwer tun. Wenn man sich so an Spiele erinnert, wie vor ein paar Jahren gegen Cincinnati beispielsweise, wo irgendwie Brady gefühlt drei Bälle an den Mann gebracht hat und völlig äh, von der Spur war, die komplette Offense völlig von der Spur war und ähm, das gegnerische Team gar nicht so viel gebracht hat in der Offense, aber die Patriots nie geschafft haben, einen Rhythmus zu finden. Und das könnte ich mir bei einem Spiel wie Jacksonville vorstellen, dass das so richtig in die Hose geht von Anfang an, wo man sich so denkt, okay, wird man jetzt einfach noch mal drei Stunden zurückspulen und wird das Spiel noch mal starten, würden die Patriots sicher gewinnen. Aber jetzt sind sie irgendwie so in diesem komischen Flow gefangen und ähm, das ist so ein Spiel, das sehe ich. Aber ansonsten kann ich mir nicht vorstellen. Also das erste Spiel gegen Texans äh, zu Hause, alle sind happy, dass es losgeht, das Stadion ist voll und die Stimmung ist super und alle sind heiß und mhm. Sean Watson sein erstes Spiel nach der Verletzung. Ich glaube, das gewinnen die und wie gesagt dann Detroit und Miami sollte kein Problem sein.
0: Ja, ich äh, schwanke zwischen 3 zu 1 und 2 zu 2. Ähm, ich entscheide mich aber tatsächlich für 2 zu 2. Ähm, zum einen, weil ich das Gefühl habe, dass mein Gefühl wieder viel zu optimistisch ist und ich da, ich muss immer so so immer abwägen, wie viel von dem, was ich im Gefühl habe, ist Fanboy und wie viel ist, äh, ist tatsächlich so analytisch betrachtet. <lacht> Und ich glaube, da ist viel Fanboy drin, gerade weil jetzt auch die äh, die Freude auf die neue Saison jetzt so groß ist und schon fast am Höhepunkt, äh, nee, Hochpunkt, so war es, äh, angekommen ist. Deswegen sage ich 2 zu 2. Ähm, ich glaube auch nicht so wirklich, dass das Spiel gegen die Texans verloren werden kann. Ähm, aber, ja gut, was ist, wenn Watson dann doch voll da ist, was ja durchaus möglich ist. Ähm, vielleicht nicht unbedingt wahrscheinlich, aber es ist durchaus möglich. Und ähm, Houston hat halt was, was, was Tom Brady wirklich ja, nicht viel Spaß machen kann und zwar, so. das ist echt ein, ein verdammt guter Passwash mit, mit Watt, wenn er wieder komplett zurück am Start ist und mit äh, Jadovian Clowney und Whitney Merciless, also das ist schon eine Möglichkeit, ne ich glaube zwar irgendwie nicht so richtig, dass das verlieren, aber ich könnte es mir vorstellen, gegen Jacksonville, da ja, da sehe ich das so als Fanboy 50-50 glaube ich und dann, wenn ich es realistisch betrachte, glaube ich, dass Jacksonville das gewinnen wird, irgendwie, wenn auch nicht schön, und auch Miami, gegen Miami verlieren die Patriots wie immer ein Spiel, ähm, zumindest gefühlt. Und
1: gegen Detroit, ja, also die, ich, ich tendiere eher zu 2 zu 2. Ja. Zumindest gewinnen sie gegen Miami meistens das erste Spiel und das zweite verlieren sie. Ja, stimmt.
0: Ja. <lacht> <lacht> der, das, der Moment, wo Bebecik sagt, ja, okay, wir waschen so lange, bis wir drei First Downs in Folge schaffen.
1: Ja, das ist mir auch scheißegal, was hier passiert. <lacht> Hauptsache, wir können wieder aus Miami raus. Ja,
0: und dann haben wir den, den zweiten Seed und verlieren dann in Denver, ne? <lacht> das, das, da wachst du auch morgens schon <lacht> auf, oder? Ja, das ist der zweite Super Bowl, den, den Bill Belichick den Patriots versaut hat. Einen durch das Benching von Malcolm Butler und den zweiten dadurch.
1: Oh, das sind ganz neue Töne. Ja, ja. Bill Belichick nein, nein. hat sie erstmal überhaupt dahin
0: gebracht. Ne, das
1: war Tom Brady. <lacht> oh, yeah, jetzt, sind wir, jetzt sind wir endlich da angekommen, wo, wo du nie ankommen wolltest bei dem Fox. Wir schreien uns gegenseitig an, weil wir haben, ich habe eine andere Meinung als du. Wer ist, wer ist für den, herrlich, das kommt bei Fox ungefähr jede zweite Woche bei äh, Shannon Sharp ja, und Skip Bayless. Diese Sendung, ja. Ist Tom Brady mehr verantwortlich für
0: den Erfolg der Patriots oder ist es Bill Belichick? Ja, und dann werden irgendwie die ganze Zeit nur Argumente aufgezählt, ohne dass, ach ja, ohne dass man vorher <lacht> überhaupt klärt, was überhaupt was bedeutet. Ja, <lacht> ja nein, also, das war jetzt von mir auch nicht ernst gemeint. Aber hätte Tom Brady einfach bei der two point conversion Guank gesehen, der war völlig offen. Und <lacht> hätte 20, 20, nee, 20, 20? 20 zu 20 gestanden. Und den Superboy hätten die Patriots locker gewonnen. <lacht> ja, das stimmt. Naja. Aber ja, wir wollen nicht auf einer negativen Note enden, deswegen ähm, hast du noch einen Witz? <lacht>
1: <lacht> gerade nicht, nee, sorry äh, sonst natürlich immer, aber momentan bin ich etwas aber wir hatten jetzt quasi dadurch
0: quasi ein kleines Witzchen gehabt deswegen ist, denke ich, das doch mal ein gutes ähm, naja, relatives Schlusswort
1: ja genau, von ja. Seite viel Spaß euch allen beim, beim Patrick Spiel ähm, du musst äh, die Musik starten, Felix ja, ich wollte dir das letzte Wort überlassen und sie dann starten aber ich kann sie jetzt auch gerne starten, von mir aus
0: wunderbar ja, ich röte ja noch ein bisschen weiter und dann machst du die Musik langsam hoch. Und okay, vielen Dank fürs Zuhören wie immer. Äh, Empfehlt uns weiter oder gibt uns ein paar Sterne, fünf Sterne am besten natürlich bei iTunes. Und jetzt macht Felix die Musik ganz laut. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.